0: Also gerade fühle ich mich so energetisch ziemlich platt. Ich bin ein müde träge. So wie ey Michael, heute lassen wir das mal. Ich gehe direkt wieder ins Bett, schlafe weiter und sprich mich irgendwie in den nächsten drei Wochen mal wieder an. Ich muss erstmal ein bisschen Transformationshangover ausgerufen. Und gleichzeitig spüre ich, dass es überhaupt nicht dran ist. Ja. Es ist bei mir aktuell öfters mal so, dass so diese große Intensität, die ich gerade im Leben habe, immer mal wieder davon so wie ein bisschen gekontert wird, dass mein Geist meint, oh, das ist zu so krass, das ist zu so viel, das schaffe ich nicht. Also dass da immer wieder die Idee von Überforderungen kommt und ich dann so in so eine innere Panik ein bisschen abdrifte, die sich dann im Nachhinein meistens als völliger Moks erweist als es ja doch irgendwie ging. Aber so diese panischen Momente, scheinbare Überforderungen, die ja, sind gerade aktuell öfters präsent. Hm. Das gerade so bei mir. <lacht> hm. 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 Sehe gerade, wie gut, anständig du wartest, dass du auch von mir gefragt wirst. Oder <lacht> ich interpretiere das zumindest rein. In
1: <lacht> also mir ja. nagt der Zweifel, ob wir das Format Erwachte Götter überhaupt ohne Frauen hinkriegen. <lacht> <lacht> Weil das, ist so, eine, das ist so, eine, so eine Stimulanz war, die uns unseren Fluss sehr, sehr gut getan hat letzte Woche. Mhm. Und vielleicht gehört die zu den Gott, zu den Göttern so dazu, die, die Göttin. Ohne die geht es vielleicht nicht. Also zumindest die Idee und die, die Spekulation.
0: Mhm. Also ich schaue gerade auf die Uhren, das ist genau 11.11 Uhr. 11 wo du hier die Spekulation vom Stapel lässt, dass es ohne die Göttin nicht geht. Und Also mein Verstand und meine Erfahrung weiß natürlich, dass wir es auch ohne Göttin hinbekommen, weil von mittlerweile 61 Episoden gibt es gerade mal zwei, wo eine Göttin mit dabei war. Und den Rest haben wir auch irgendwie bewerkstelligt bekommen. Jetzt natürlich die Frage, in welcher, ich nenne es mal Qualität in Anführungszeichen, in welcher Inspirationskraft, in welcher Transformationsgüte, um ja gleich mal so ein paar fette Schlüsselindikatoren in unser Feld einzuladen. Und ja, also ist es, dass die weibliche Energie uns zu völlig anderen Ebenen führt, als wir es allein aus uns heraus und aus der maskulinen Energie heraus können. Schau mal, nur wenn ich so diese Frage formuliere, spüre ich, wie es so bei mir im Bauchraum beginnt, zu so Rumoren, wie plötzlich Bewegung da reinkommt, wie Energie aktiv wird. Und meine ganz konkrete Erfahrung gerade der letzten Monate ist, dass wenn ich mich für diese weibliche Energie immer mehr öffne, dass echt Magie entsteht, aber richtig krass. Und ich spüre, das ist gerade mal der Anfang. Und der ist für mich schon manchmal ganz schön überfordernd, weil also ich habe für mein Empfinden schon ein relativ gutes Aufnahmevermögen, aber das wird innerhalb kürzester Zeit komplett überreizt, was da möglich ist. Und so die wahre Kraft des Weibes kann ich erahnen und merke, ich habe da total Bock drauf. Und andererseits gibt es in mir Instanzen, die fürchten sich total davor, weil die Angst davor haben, dass sie überfordert sind. Und es gibt auch in mir eine Angst, die mag ich auch gern benennen, dass ich dann total unwichtig werde. Weil wenn die Frau ihre wahre Kraft voll auspackt, pff, wo, wo brauchst du dann noch mich? So was, als wäre das ein Wettbewerb, so ein, so ein Wettbewerb wahrhaftiger Wirkmacht, und dadurch, dass ich halt diese Kraft immer deutlicher spüre, habe ich so die Idee, ich lose da voll ab. Also, das ist eher so in der Tiefe, dass ich dann in die völlige Bedeutungslosigkeit der Evolution versinke, weil die wahre Kraft ja aus dem Weiblichen entspringt. Hm. Also, mein Kopf kann das natürlich sofort einordnen und meint, das ist totaler Murks, was ich da gerade erzähle, aber es ist einfach auch in mir eine Angst, die da ist. So, also was ist, wenn mir eine Frau überlegen ist? Bin ich dann überhaupt noch notwendig? Oder ja, gibt es dann keine Daseinsberechtigung mehr für mich als Mann? Möglicherweise auch stellvertretend für das gesamte männliche Kollektiv gefragt. Weil ich habe zumindest bisher wenig Männer getroffen, die diese Frage einfach mal offen anschauen. Und es braucht keine Antwort, sondern sich einfach mit dieser Angst vor der eigenen Bedeutungslosigkeit sich der zu stellen, die ja kommt, wenn ich sehe, wenn eine Frau mehr und mehr in ihre Kraft geht. Also zumindest mich berührt das.
1: Darf ich mal was wagen zu formulieren? <lacht> Aus Formulierungswagen ist das Nächste. <lacht> vielleicht, äh, vielleicht ist deine Aufgabe getan, wenn die Frau in ihre Kraft kommt. Hm. Und dann, äh, dann, das ist schon, äh, die, deine ganze Wirkung hat sich bereits entfaltet. Denn die Frau braucht vielleicht das Männliche dazu. Den Raum erstmal zu eröffnen. Also das, der Mann gibt, glaube ich, so eine Komponente dazu von Sicherheit und Geborgensein und, und Stabilität. Mhm. Und dann kann das weibliche in ihre volle Kraft gehen. Und dann kann der Mann wieder sagen, okay, jetzt kann ich wieder zurückgehen. Ja? Ich bin jetzt das Backup, aber ich bin, meine Aufgabe ist erstmal so weit getan. so wie das früher Familien gedacht haben. Aber jetzt ich, ich merke mir meinen Gedanken. Ich wollte gerne die Fortsetzung bringen. Also das, was du gerade beschreibst, erlebe ich
0: auch, dass so, wenn ich als Mann bereit bin, einen geborgenen, kraftvollen, auch nähernden Raum zu geben, dass sich dann diese Kraft entfalten kann. Und ich wollte gerne noch mit dieses Bild größer machen, dass auch meine Aufgabe ist, diesen Raum stabil und lebendig zu halten und den auch immer mal weiterzuentwickeln. Also wenn ich jetzt sage, okay, meine Aufgabe ist wie so diese Initiationsdienstleistung für die weibliche Kraft. Ich diene der Kraft, dass sie wirklich sich entfalten kann. Damit ist es eben nicht getan, weil gerade ich halt auch immer wieder erlebe, wie stark diese weibliche Kraft verschiedensten Wandlungszyklen unterworfen ist, und wie es auch innerhalb dieser Wandlungszyklen diese Bezugsgröße einer stabilen männlichen Kraft braucht. Also wo, also ich erlebe das gerade sehr stark bei Franka, meiner Freundin, die sehr, sehr unterschiedliche Zyklen manchmal in einer Zeit durchlebt. Also von, sie ist dann pur, ihr Kind, pure Lebensfreude, ganz viel Energie, dann ist sie ganz stark in ihrer schöpferischen Kraft, dann kommt diese Mutterenergie, dann kommt eine weiblich-sexuelle Energie und dann kann manchmal auch Wogen von Traurigkeit, von Zweifel, von oh ich fühle mich einsam, verlassen und dort einfach mit, mit meiner Energie stabilisierend zu sein und auch zu sehen, dass es ein dynamisches Stabilisieren ist. Also ich bin da ja nicht einfach ein Fels, der an einem Punkt festgetackert ist und der auch in seiner Struktur relativ fix ist, sondern es ist eher wie hm. Also es hat schon was, was, was extrem stabil ist, was gleichzeitig fließend ist. Und das ist natürlich, so für meinen Verstand, ein totaler Widerspruch. Wie soll es total stabil sein? Beispielsweise, wenn ich es mal als Material beschreibe, wie ein Stein oder wie Stahl oder wie, wie ein Baum, wie eine Eiche und gleichzeitig so flexibel, als wäre es Wasser. Dass es halt diese Bewegung mitgehen kann und gleichzeitig immer wieder dieses Gefühl von es ist in Ordnung, dass du so bist. Du darfst so sein. Du darfst dieses gesamte Spektrum deines Wesens sein. Und eine Frau, die ich sehr, sehr schätze, die liebe Marie, die sich selbst als Muse für Systemsprenger bezeichnet, hat mir mal diese wundervolle Erkenntnis mitgegeben, dass das Weibliche ein Mysterium ist, was es zu lieben gilt. Und das erlebe ich auch immer wieder. Es ist immer wieder mysteriös für mich, was das Weibliche wirklich ist. Und mit diesem, ich habe anfangs nicht so richtig gecheckt, was sie mit dem Lieben meint. Und das Liebende ist, dass ich es einfach bedingungslos in dem annehme, was es ist. Und Frau nicht in einem bestimmtes Raster presse, wo ich sage, wenn du so bist, dann bin ich für dich da. Dann kann meine Liebe fließen. Und wenn du so bist, dann muss ich es dir leider entziehen. Dann wirst du quasi von mir sanktioniert, weil ich von deiner Kraft, von der Fülle deines Wesens gerade überfordert bin.
1: Und das ist so der, der alte Kampf der Geschlechter, ja, der vielleicht jetzt langsam dem Ende entgegenkommen darf. Ich sehe es als eine Notwendigkeit, als eine absolute Notwendigkeit,
0: weil der Frieden zwischen dem weiblichen und dem männlichen ist für mich die Basis für das, was wir beide auch immer mal wieder ansprechen, so der Frieden in der Welt. Und mir ist erst ganz neu auch bewusst geworden, dass Frieden und Liebe sehr unmittelbar miteinander zusammen agieren. Also dass Frieden im Sinne von innerer Stille gleichzeitig wie so ein Entfaltungsraum für die Liebe ist. Und wiederum Frieden ohne Liebe ist irgendwie auch totaler Morx. Also das fließt miteinander, ohne dass ich es, ich kann es fühlen, aber mein Verstand holpert noch im Versuch
1: der Erklärung. <lacht> hm. Vielen Dank, dass du das so benannt hast mit diesem äh, Minderwertigkeitsthema, was dann beim Mann aufkommen kann, wenn die Frau in ihre Kraft kommt. Und ähm, das, das lohnt es zu betrachten, weil, weil das, wenn man das ständig weiterlebt, diesen Minderwertigkeitskomplex, das stört ja wieder die Frau. Ja, das das haben, würde ich mal sagen, fast alle Männer, wenn nicht alle Männer. Und, und das ist wie wie die Eltern, wenn das Kind wild wird und wütend wird, dass dann die Eltern sagen, jetzt beruhig dich mal. Ja? Anstatt, ja. anstatt, dass das Kind einfach mal wütend sein darf, wenn es wütend ist. Ja? So speichert doch das, das Baby oder das Kind ab. Ich darf nicht wütend sein, ansonsten bekomme ich keine Liebe mehr von meinen Eltern. Und das Kind ist ja noch wie abhängig von, von der Liebe der Eltern. Es will auf Biegen und Brechen die Liebe der Eltern gewinnen. Und wenn es merkt, hu, hier bin ich wild und, und, und wütend, da kriege ich keine Liebe, ja dann mache ich das in Zukunft besser nicht mehr. Und das wird ein Programm, was sich vielleicht nie wieder löst. Ja, Ich darf nicht in meine volle Kraft, ich darf nie wütend sein, ich darf nie intensiv sein, heißt es ja. Und so dämmert man das, dann das ganze Leben traumatisiert herum und, und fragt sich, wo kriege ich Energie her? Ja, und das ist, das ist so wichtig, dass wir, dass, wir, dass wir uns dieses Traumata auch anschauen, dass das fast jeder von uns hat. Ja, was ist, wenn ich in meine volle Power komme? Was ist, wenn ich wieder in Kontakt komme mit meiner Wut? Ist das nicht das Wichtigste? Weil das wurde uns allen abtrainiert, weil das das hat das hat für maximale Unsicherheit bei den Eltern gesorgt. Das konnten die nicht händeln, ja? so so eine Gewalt. Ja? Und es, ist, es, ist, es ist Gewalt im Sinne von Naturgewalt, nicht im Sinne von äh, jetzt Jetzt brennt der gleich das Haus an, der kleine Junge, und schlägt ja alles kurz und klein. Das ist damit ja nicht gemeint, sondern es ist einfach erstmal pure, reinste, höchste Intensität. Und das ist ja in jedem von uns, ob wir Mann oder Frau sind. Und, und da sind wir alle Meister drin, da einen Deckel drauf zu legen. Weil das wurde seit unserer Kindheit, wage ich mal zu behaupten, seit frühester Kindheit sogar nicht mehr gefühlt, nicht mehr rangegangen. Und ich denke, das ist bei Männern und Frauen so ein, so ein heiliger Bereich, der sich jetzt öffnet. Und da dürfen wir uns, ob männlich oder weiblich, jeweils nicht im Wege stehen. Ja? Und vielmehr sagen, wow, yeah, endlich, es darf sein. Und das ist natürlich äh, gerade für Männer, die immer denken, wir führen hier und wir, bringen, wir, wir ziehen hier das Ruder zur richtigen Richtung erstmal ein, ein ganz schöner Brocken, wenn auf einmal die Frau in ihre Power kommt. Und ich denke, da haben wir eine riesen Verantwortung in unserer Generation, dass wir jeweils für das andere Geschlecht. Räume bieten dürfen, dass das dann ganz und gar sein darf, weil darüber öffnet sich dann das Neue und das Unbekannte und das, was hier alles in die Lösung und in die Freiheit führt. Ja. Und das ist erstmal krass. <lacht> das kann ja das kann schon ganz schön überfordernd sein. Wenn man, wenn man mit dieser Qualität des Neuen in, in, in Berührung kommt. Und gleichzeitig gibt es ja nichts Schöneres, als wenn man in diese Räume eintritt. Ja? Und ich denke, das geht nur oder das geht vor allem leicht, wenn wir das gegenseitig machen. Ja, wir können das. Wenn das notwendig ist, in der Sicherheit von männlichen Räumen üben und dann dürfen wir aber auch in die Begegnung gehen und das da praktizieren. männlein und Weiblein. Weil dann steckt man mal das dann, dann wird es richtig rund. Ja, aber je nach wir müssen uns langsam in diese hohe Energie gewöhnen. Und da sollte jeder erstmal Räume finden, die sich für ihn jeweils sicher und stimmig und stabil anfühlen. Ja. Weil je nach Prägung, ja, je nach Traumatisierung. Ja. Hm. <lacht> Also in unserer Generation war es ja so, war es ja so, wir haben alle bemerkt, ah, wir sind da eigentlich gar nicht so richtig erwacht. Und das liegt größtenteils daran an unseren Eltern. Ja. Und das stimmt ja auch, aber ohne den Vorwurf zu machen. Und wir haben dann gedacht, wenn wir dann direkt zu den Eltern gehen und das am Grund des Übels bereinigen und dort in den Frieden kommen. Dann haben wir das für alle Zeiten erledigt, das Thema. Und das ist genau falsch. Weil unsere Eltern sind vielleicht gar nicht auf diesem Erkenntnislevel und behandeln uns nach wie vor wie das kleine Kind, was nie wild und wütend sein darf. Und wir stellen uns aber mit unserer ganzen Kraft dorthin und konfrontieren die Alten. Die sind dafür aber gar nicht bereit dazu. Und dann muss das in die Brüche gehen. Also das kann nur schief gehen. Und wenn wir uns aber erstmal Leute suchen, mit denen das funktioniert und die das auch wirklich wollen, dann können wir das wieder zurückgewinnen, diese Zugänge zur eigenen Wildheit. Und das finde ich ist ein ganz wichtiges Schlüssel, ein ganz wichtiger Schlüssel, dass wir das erstmal in sicheren Umgebungen üben und eben nicht dort, wo, wo das größte Drama lauert. Das war irgendwie, es hat sich so ein bisschen als Sackgasse herausgestellt. Auch ein, mitunter wertvolle Erfahrungen, aber für das Eigentliche müssen halt beide Seiten bereit sein dazu. Ja, man muss da wie so einen Vertrag schließen, hey, willst du das wirklich? Das kann intensiv werden, das kann unglaublich krass werden. Und das musst du wissen. Also du musst mir das, das Commitment geben, dass du das auch wirklich willst. Ja. Also es ist ziemlich einfach, jede, jede, jede Firma, jede, jede, ja, jede Organisation in die volle Kraft, in das volle Potenzial zu heben. Ich würde sagen, ich brauche dafür drei Stunden. Vorausgesetzt, die wollen das überhaupt. Wenn die eine schnelle intellektuelle Lösung oder ein, ein Konzept von mir wollen, dann geht es nicht, also das, das bringt es nicht. Es geht aber, wenn, wenn die sagen, wow, wir ahnen bei dir, so, ah, dass, wir, dass wir, das ist unser letztes äh, äh, Ding, ist, was, was wir noch nicht wissen und was wir, wo wir dann endlich das sein dürfen, was, wozu wir eigentlich hier sind. Dann geht es aber, aber nicht, wenn, wenn so, naja, wir haben jetzt hier 3.000 Euro über, bevor wir die irgendwie ans Finanzamt geben, stecken wir die in so einen Unternehmensberater und ja, vielleicht gebastelt der oder uns was Geiles. Ne? Kann er nicht schaden. Ja? Bring, äh, gibt so einen Spruch, hilft's nicht, äh, schadet nichts oder so. Und ähm, ganz wichtig, dass, dass man da vorher sich prüft, ob man, ob man diesen Sprung ge wirklich gehen will. Ob man breit dazu ist, ob man vielleicht auch so, so ein bisschen die Schnauze voll hat von, von diesen alten äh, handbremse gas gegenspiel zur gleichen Zeit. Ja.
0: Ich mag mal auf diese Räume zu sprechen kommen, die du angesprochen hast, weil ich da gerade sehr aktuelle Erfahrungen auch habe, wo ich verschiedene Qualitäten dieser Räume erleben durfte. Und was ich als so eine ganz, ganz elementare Basis sehe, ist die Fähigkeit des Selbstkontakts. Das wird für mich immer deutlicher, weil wenn der fehlt, sind all die Dinge, die da irgendwie als Methode oder Konzept draufkommen, irgendwie total überflüssig. Und ich mag mal als Beispiel was nehmen. Bitte die Menschen, die sich dieser Methode anvertrauen und die super finden, fühl dich nicht angegriffen. Gleichzeitig habe ich es sehr oft beobachtet. Du hast ja letztens davon gesprochen, dass du auch so einem Team begegnet bist, die radikale Ehrlichkeit, Radical Honesty praktizieren. Und mir sind so eine Menschen in letzter Zeit öfters begegnet. Was ich immer wieder beobachtet habe, die tragen da eine Methode vor sich her, aber der fehlt die Basis. Die Basis ist, ich spüre wirklich genau, was in mir abgeht. Ich checke einfach, was da ist und nutze dieses Tool, um es nach außen sichtbar zu machen. Und für mich war ziemlich abgefahren, in einem der Räume, wo ich war, sagte am Ende eine der Teilnehmerinnen, ja, dass sie innerhalb von vier Stunden hier deutlich verhaftiger war, als vorher in all diesen unzähligen Sessions in ihrer Radical Honesty-Gruppe. so Wo ich halt spüre, dass dieser Selbstkontakt, der erste entscheidende Punkt. Dass ich einfach wahrnehme, was ist denn wirklich da? Und da kann diese Form der Kommunikation ein Tool sein, um es nach außen zu transportieren, und um mich in der Welt zu zeigen. Aber für mich ist viel, viel wichtiger, beginne, dich selbst wirklich wahrzunehmen. Dich offen in dem zu sehen, was da wirklich passiert. Und für mich ist gerade im Miteinander von Frau und Mann, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, um diese permanenten Konflikte, Traum und Kämpfe dort mehr und mehr rauszunehmen. Weil gerade dieses Ich nehme die Verantwortung zu mir. Ich nehme bewusst, was gerade in mir passiert, dass ich mich beispielsweise gerade von der Intensität meiner Partnerin überfordert fühle. Dass ich gerade ein bisschen auf Abstand gehe. Und die aber signalisiere, ich gehe nicht weg, ich hau nicht ab. Weil ich weiß, dass das der... der, der für uns beide der größte Schmerz ist, sondern ich gehe nur ein Stück auf Abstand, damit ich mit deiner Intensität besser sein kann. Dass ich nicht zu sehr davon erfasst werde, weil es meine alten Ängste und äh, Mechanismen triggert, damit ich noch präsent sein kann. Und, und das sind so relativ simple Dinge, die eine gigantische Wirkung haben. So. Oder zu sagen, hey, ich habe gerade Angst, dass wenn du so intensiv wirst, dass ich innerlich erstarre, um das irgendwie zu kompensieren und dadurch deine Lebendigkeit bremse, weil du von mir damit subtil suggeriert bekommst, du bist mir zu viel. Und das sind für mich so diese feinen Dinge, die einen ganz, ganz großen Unterschied machen. Und einer der Räume, in dem ich sein durfte, das war eine kollektive Aufstellung, wo es darum ging, das Thema zwischen Verbundenheit und Freiheit zusammenzubringen und das mal spürbar zu machen. Und was diese kollektive Ausstellung gezeigt hat, war, dass all die Menschen, die dort da waren, an sich fragmentierte Wesen sind. Da gibt es einerseits diesen Menschenanteil, der ist irgendwo da. Dann gibt es den körperlichen Anteil, der ist in einem völlig anderen Teil des Raumes. Dann gibt es das innere Kind, das ist ganz woanders. Und dann gibt es das innere Weib oder den inneren Mann, was auch woanders ist. Und so abgespalten, wie wir sind, das sind ja nur so ganz wesentliche Anteile, die wir da sichtbar gemacht haben, so abgespalten versuchen wir in Verbindung zu gehen. Es fehlt die innere Verbindung und wir versuchen gleichzeitig, in eine äußere Verbindung zu switchen. Und somit sind natürlich immer quasi fragmentierte Wesen, die aber sich dieser inneren Zerrissenheit gar nicht gänzlich bewusst sind, die immer wieder versuchen, Einheit zu erschaffen. Aber die Einheit beginnt für mich erstmal in diesem Inneren. Und ich konnte auch dort sehen, weil ich den inneren Mann versinnbildlicht habe, was das für eine krasse Kraft ist. Also, ich bin damit noch nie vorher so in Kontakt gekommen, habe gemerkt, boah, der innere Mann, der ist ja der Hammer. Der ist pure Souveränität. So, also das war so, so, so ganz klar, dass es wirklich wie so ein Anker mitten im Leben, der dieses ganze Feld viel beleben und in eine Richtung ausrichten kann, dass es wirklich in die Einheit, in die Verbundenheit geht. Das fand ich total faszinierend. Und für mich auch erstaunlich war, dass dieser innere Mann, den habe ich für einen Mann repräsentiert, wo ich anfangs dachte, ey, Alter, was bist denn du für ein Luschi? Soll ich dir direkt eins auf die Nase hauen, damit du mal ein bisschen aufwachst? Und der innere Mann dieses Mannes, der hat sich so an ihn gefreut, der war so glücklich mit ihm, der hat sich einfach nur dafür gefreut, dass der da ist. Und da war nicht, eh, nimm dir mal mit dem Beispiel an meiner Kraft des inneren männlichen Wesens, sondern das war pure Freude. Und der innere Mann, der war auch so, dass der mit allem in Kontakt gehen wollte. Und für mich war anfangs auch interessant, wo ich auf unterschiedliche Frauen in dem Raum zugegangen bin, dass die von mir zurückgewichen sind weil ich von mir bedroht gefühlt haben, und zwar so lange, bis ich gesagt habe, hey, ich habe einfach nur Lust, dir nahe zu kommen, mit dir irgendwie ein bisschen in Kontakt zu gehen. Ich will gar nichts von dir, ich habe keine Absicht. Ich habe einfach nur Lust auf Kontakt und Begegnung. Und in dem Moment konnten sich die Frauen, sei es das weibliche, sei es das innere Mädchen, konnten sich entspannen. Und dann wurde auch das Feld lebendig. Und wenn ich aber diese Qualität des inneren Mannes aus diesem kollektiven Feld rausgenommen habe, ist das ganze Feld wie alarmt Das fiel wie in sich zusammen und alle wurden müde und träge. Und sobald der innere Mann dort da in seiner Freude, in seiner Lebendigkeit, in seiner Präsenz und in seiner Souveränität war, ist das ganze Feld erblüht. kam das richtig zum Vibrieren? Das war total faszinierend. Und gerade auch das Weibliche hat eine ganze Weile gebraucht, bis es Vertrauen entwickelt hat. Das ist erstmal zurückgewichen und dadurch, dass da eine Wand war, ging das Zurückweichen nicht noch weiter, aber wäre da keine gewesen, wäre das bestimmt 100 Meter weit weg gewesen. Und dann, nach einer Weile, kam aber immer mehr Kontakt. Da kam auch die Freude so bei den Weiblichen, weil es einfach beobachten konnte und einfach erstmal mal wahrnehmen konnte, wie vertrauenswürdig bist du. Und genau diesen Prozess hat mir mal eine Freundin beschrieben, dass es für sie so anfühlt, als würde ich vor ihrem Burgtor stehen und sie guckt oben aus dem Turm zu mir runter und will mich so lange beobachten können, bis sie das Gefühl hat, sie kann jetzt ihre Tore für mich öffnen und ich darf rein. Quasi in ihr Innerstes, in ihr Heiligstes, in quasi das zutiefst Beseelte, was sie auf gar keinen Fall verletzen will. Und ihre Bitte an mich war, Wartet bitte so lange unten vor dem Tor, bis ich bereit für dich bin. Werd nicht ungeduldig, fang nicht an rumzudrängeln, hau nicht ab. Und das sind alles so Erfahrungen, wo ich spüre, wie wertvoll diese Räume sind, weil sie mir einen tieferen Einblick schenken, wie wir unser Miteinander einfach bewusster leben können. Und nicht immer wieder dieselben Routinen abfeuern, die wir irgendwie bei unseren Eltern beobachtet haben. Und ich bin dir auch sehr dankbar, dass du gesagt hast, es macht keinen Sinn, mit einer neuen Intensität dahin zu gehen, wo einfach das Bewusstsein dafür nicht da ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass unsere Eltern schlechte Menschen oder so sind. Sondern einfach, es ist nicht ihre Aufgabe, dieses Bewusstsein zu haben. Das ist jetzt deine, meine und für viele andere Menschen die Aufgabe. Wir müssen es Leben. Wir leben es mit den Menschen, die auch die Aufgabe haben, dieses Bewusstsein zu leben, damit die nächste Generation in diesem Bewusstsein aufwächst.
1: Ja, also du hast äh, noch davor, vor dem Letzten, was, im Grunde alles angesprochen, um was es geht im, im Leben überhaupt. Ja, also im Universum, wenn man sagen. Ähm, wir sind alle wie kontaktängstlich. Weil Wir denken, dass wir dann wieder auf die Mütze kriegen. Und es geht prinzipiell darum, neu herauszufinden, ob die spekulierte Gefahr wirklich da ist. Denn wir gehen nicht auf den anderen zu, weil wir denken, der verlässt uns dann sofort wieder, wenn ich mich öffne. Oder der haut mir in die Fresse. Die zwei Fälle machen uns permanent Angst. Deswegen rühren wir uns gar nicht und trauen uns nicht, in Kontakt zu gehen. Und wenn wir wieder beginnen, das anzusprechen, ob da wirklich Gefahr ist, lass uns mal drüber reden, was hier für eine Gefahr zwischen uns ist. Dann werden wir ganz schnell merken, im, im, ich würde sagen, in 100% der Fälle, oder sagen wir 97% Prozent der Fälle, gibt es überhaupt keine Gefahr. Aber wichtig ist, dass wir in Kommunikation darüber kommen, ob hier Gefahr da ist. Ich meine, das ist doch bei jeder, das ist so das, das typische Macho-Bild, ich will nie mit dir reden, ich will mit dir schlafen. Ja, das ist so die, die, die Macho-Welt. Ja, Lass uns hier nie lange reden, sondern... Wir, haben, wir wissen es doch beide, ja? Das ist so der alte Macho-Gedanke. Der geht aber nicht, weil eine Frau sich prinzipiell unsicher fühlt. Sie, sie, sie hat vielleicht eine Verbindung, die sie spürt, aber da könnte ja wieder alles drohen, was mir in der frühesten Kindheit passiert ist. Deswegen muss man erst mal in Kommunikation treten und, und herausfinden, ob der andere wirklich eine Gefahr ist, wie, wie es mir mein gesamtes Nervensystem immer noch erzählt. Weil das ist ja im Nervensystem gespeichert, dass der andere eine Gefahr für mich ist. Das Problem ist aber, wir, wir reden dann ziemlich schnell in Stories und ja, Geschichten, was uns alles so passiert ist und denken, das bringt uns zusammen. Das stimmt aber nicht. Uns spricht oder wir, wir kommen erst hin, die Gefahr zu löschen, die spekulierte Gefahr, indem wir das konkret ansprechen. Hey, ich habe Angst vor, vor Begegnung. Ich muss jetzt erst mal herausfinden, ob du eine Gefahr für mich bist oder ob, das, oder ob das meine alte Konditionierung ist. Und das ist krass. Das ist so krass, jemanden damit zu konfrontieren. Und das ist so erlösend. Das ist, das ist der Weg in, in, in wirkliche Verbindung. Du kannst nicht Verbindung spielen oder das über, überspringen. Du musst erstmal die Gefahrenlage abklären. Das ist, das, das ist, um was es geht. Wenn du jemanden kennenlernst, musst du also sagen, okay, lass uns erstmal über die Gefahr sprechen. Ich erzähle dir jetzt mal, ich habe große Angst. Ich habe richtig Angst. Du machst mir Angst. Gleichzeitig will ich aber Kontakt. Ja? Das ist eine Diskrepanz noch. Also lass uns mal abklären, was, was hier los ist. Ja? Und indem ich es aussprechen kann, mache ich etwas, was das kleine Kind nicht kann. Das kleine Kind kann nicht darüber sprechen. Das, weil das das gar nicht benennen kann. Das überblickt dieses Energiespiel gar nicht. Das ist einfach nur überfordert und irritiert und ist sprachlos meistens dann. Im besten Fall kann es sagen, ich habe Angst. Das ist noch das Beste. Ja. Und wir Erwachsene, wir können uns das aber zurückholen und sagen, hey, du machst mir Angst wenn ich ganz ehrlich bin, machst du mir richtig Angst, weil ich will mit dir Verbindung, aber ich habe Angst, dass du mir eine reinhaust und dass du wegrennst. Weil ich habe dich so lieb. ja. Und das ist die Gefahr, wenn ich mich jetzt öffne und mich vollends zumute. Und das Ding ist aber, bei mir ist noch nie jemand weggerannt, <lacht> wenn ich mich so geöffnet habe. Noch nie. Ja, also das ist eher für den anderen noch ein super Sprungbrett, ähnlich offensiv mit dem Innersten sich zu offenbaren. Das Aber es ist was total Ungewohntes. Gewinnt. Entschuldigung.
0: Alles gut. Ich hatte gerade so dein längeres Schweigen als Möglichkeit gesehen, so Bitte. meine Erweiterung <lacht> dieses Prozesses mit einzubringen. Bitte. Und ähm, weil, weil für mich wäre es so, so dieser praktische Hinweis, wenn du dich erinnerst, So am Anfang haben wir darüber gesprochen, so als Mann einfach präsent zu sein und Raum zu schaffen von Gebogen, Gebogenheit. Und hier konkret in dem Moment würde der so aussehen, dass du einfach bereit bist zu lauschen. Einfach zu lauschen, was gesagt wird. Und darauf achtest, wenn du innerlich beginnen willst, dich zu rechtfertigen, es zu relativieren, möglicherweise so einen Gegenangriff auszuholen, sondern einfach nur Raum zu geben. Und ich habe das auch anfangs war das, dachte ich mir, hey, das ist doch viel zu leicht. Ich muss gar nichts sagen, ich muss keine Lösung haben, ich muss mich beschwichtigen, mich beruhigen, keine vertrauensbildenden Argumente ins Feld führen, sondern ich höre es einfach nur. Und das ist ein enormer, enormer Hebel. Und wir sprechen ja auch immer wieder davon, wie wichtig diese Präsenz ist und was die für einen gigantischen Transformationsgrad entwickelt. Soweit in unserer Gesellschaft ist es noch ungewöhnlich. Einerseits das, was du benennst, dieses mich offen mit meinen Empfindungen zu zeigen. Und das kann auch erstmal nur sein, ich würde gerne weiter, aber irgendwie fühle ich mich gerade total erstarrt und ich weiß nicht, warum. Und dort beginnt aber was, dass ich jetzt im Moment benenne, was gerade in mir passiert. Und zwar so gut, wie es irgend möglich ist. Und dann nicht irgendwelche alten Geschichten anführe, weil die haben mit dem konkreten Erleben überhaupt nichts zu tun so Die reaktivieren nur alte Konditionierungsschleifen, die aber jetzt völlig destruktiv sind. Also mich in dem wahrnehmen, mich in dem zeigen, so gut, wie es mir gerade möglich ist und der andere einfach Präsenz geben. Und dort entsteht so viel und das ist ja beides ungewöhnlich. Ich spreche über das, was mich bewegt, das kennen wir nicht so richtig und jemand anders lauscht mir einfach nur. So, gibt keine komischen Ratschläge, bewertet es nicht, komm nicht mit eigenen Erfahrungen. Und Dadurch, wenn, wenn der andere kommunikativ sofort reagiert, entfaltet sich die Kraft dieses, ich öffne mein Innenleben, das öffnet sich nicht. Das ist wie so eine kleine Knospe, die durch diese benannten Empfindungen in die Welt hineinkommt, die aber, wenn jemand sofort mit irgendwelchen alternativen Kommunikationen kommt, sofort wieder verschwindet. Das ist wie eine Art Mimosenknospe, die ist super, super empfindlich. Und wenn ich aber den Raum gebe, dass ich diese Knospe voll in eine Blüte wandeln kann, entsteht so viel Heilung. So, so viel. Und zwar genauso auch für den, der einfach nur lauscht. Weil der Prozess, der in dem Fall beispielsweise bei der Frau abläuft, läuft dann ähnlich eh bei ihm mit
1: ab. Dass Dinge einfach sein dürfen. Also, ähm, wenn wir über Präsenz reden, gibt es ja, äh, gibt's ja gibt es noch einen ganz großen Hebel. Weil, stell dir vor, dein Partner sagt, du machst mich richtig wütend, weil du hast wieder das und das gemacht. Und da kannst du dir jetzt als Konzept vornehmen, ich bleibe jetzt einfach präsent. Weil das hilft dem anderen. Und mir. Und das wird aber nur eine gewisse Zeit funktionieren oder du bist total erleuchtet. Was deiner Präsenz aber total hilft, wenn der andere über sein Inneres empfinden, und das ist die große Leistung von Gopal, der das Ehrliche mitteilen prägt und nicht das Radical Honest, was ich da für eine Verwässerung finde. Gopal sagt, rede von dir immer unidentifiziert. Weil dann bist du in der Verbindung, was du wirklich bist. Du redest also, in mir ist gerade Wut. Und in mir, in meinem Kopf ist ein Gedanke, dass, dass diese Wut irgendetwas mit dir zu tun hat. Und dann sagst du im Grunde nicht, dass der andere die Wut ist und die Wut hat was mit dir zu tun, sondern dass es das nur eine Idee ist, dass es was mit dir zu tun hat. Das hilft deiner Präsenz enorm, wenn du nicht beschuldigt wirst, wenn du nicht verantwortlich gemacht wirst. Und dem anderen hilft es auch, weil er mit dieser Desidentifikation, die er in der Sprache so ausdrückt, gleichzeitig sagt, was, es, was er eigentlich ist, nämlich das, was das erkennt, ja, ich erkenne, dass in mir das und das ist, aber ich bin es nicht. Und das ist super. Das ist das Eigentliche, ja. Wir müssen also lernen, ganz genau zu, 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 zu berichten. Ja, was, was, da los ist. Weil ansonsten ist es immer so, noch so, so ein kleines Energiespiel. Es ist erstmal prinzipiell ehrlich. Und das sagt aber immer noch, dass derjenige, der das sagt und ehrlich tut, dass er so tut, als wäre er die Wut. Und das stimmt ja nicht. Das ist ja das alte Menschsein, dass wir denken, wir sind die Gedanken, dass wir denken, wir sind die Körperempfindung und wir denken, wir sind die Wut. Und das stimmt ja nicht. Also wenn ich sage, ich bin Wut, ich bin wütend, hm, das stimmt ja nicht. Das ist nicht ehrlich. Also wir dürfen sagen, in mir ist gut. Das ist, das ist so einfach, dann präsent zu bleiben für den anderen. Weil, weil dann ganz klar ist, okay, der möchte mir das mitteilen, was in ihm ist. Aber das bin weder ich noch er wirklich. Aber dieses, 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 dieses Wagen von dem Ausdruck hilft zu benennen, dass die Identifikation noch mehr den Boden verliert, ja und ich denke, ansonsten ist das immer so ein bisschen so eine gespielte Präsenz wenn man, wenn man, wenn man zu hören bekommt, dass man an dem und dem schuld ist und da bin ich jetzt ganz präsent, ja aber in mir rumort es doch, weil ich weiß ja irgendwo, dass ich nicht schuldig bin und ich gar nicht verantwortlich sein kann. Jetzt tue ich doch nicht präsent. Und hm. Also es geht gar nicht, wenn, wenn ich das unidentifiziert kommuniziere, dann rede ich ja von meiner Seelenebene aus. Diese Seelenebene, die das einfach nur lässig betrachtet, was da in mir los ist. Und das hilft dem anderen, den seine Aufgabe ist, ist, präsent zu sein, sofort anzudocken an genau diese Seelenebene. Und am Ende spüren wir uns als eins wieder. Ja, unsere eigentliche Verbindung, wenn wir beide von dieser Ebene aus einfach nur berichten. Also ich kenne das, ich habe das mal mitgekriegt in so einer Radical Honesty-Gruppe, die haben sich dann richtig gefetzt. Und das nennen die dann Verbindung. Und das ist falsch. Das stimmt nicht. Das ist vollkommen an der Idee, vorbei. Das ist alte Schule ehrlich sein, würde ich sagen. Und äh, jemand aus diesen Gruppen, der kann sich jetzt gern bei denen melden, aber ich denke, es wird in diesen Gruppen vieles Neues gewagt und man muss aber auf eine ganz ähm, saubere Kommunikation achten, damit man das eigentliche Ziel trifft und nicht aus der alten Konditionierung mit einer Idee einfach weitermachen, sondern ganz sauber sein in der Kommunikation. Dann ist es total einfach und schnell zum Eigentlichen zu kommen. Das sind tolle Ideen, die da draußen rum schwirren. Und es hat die Kraft auf jeden Fall, unser altes Menschsein zu sprengen. Definitiv. Also weil sind, Wir sind definitiv kommunikative Wesen. Ja? Ja, das ist eine ganz große Kraft und die Kommunikation und Bisher sind wir nicht sehr behutsam mit Kommunikation umgegangen. Ja, unehrlich vielleicht. Ja, ich weiß nicht, wie man dazu sagen könnte. Ich Unsauber.
0: Unbewusst, unbewusst.
1: Unbewusst, ja.
0: Ja, weil unehrlich klingt ja wie vorsätzlich. Und ich weiß halt, dass ich das nie vorsätzlich gemacht habe. Ich konnte es nicht besser. Konnten es nicht besser, ja. Ja und auch wenn wenn du jetzt so über Menschen sprichst, die bestimmte Konzepte nutzen, da auch für mich nochmal wertschätzen das sind ja Menschen, die versuchen sich zu bewegen und die versuchen es im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Bestes zu geben. Also mir dient es immer, wie mir bewusst zu machen, der andere versucht gerade das Beste, was ihm möglich ist. So einfach auch, weil, weil das schafft wieder Verbindung Weil sobald ich beginne, ihm Vorsatz zu stellen, kommt sofort das Thema von Verantwortung, von Schuld mit rein. Und das ist ein uraltes Spiel, was wir einfach beenden dürfen.
1: Und es geht nicht um Schuld, sondern es geht sagen, Stopp. Ja. Wir, wir widmen uns jetzt nochmal der Theorie, um, zu, um das volle Potenzial von dem, was wir hier spielen, wirklich zu erfassen. Mhm. Also ich als Gruppenleiter würde dann sagen, Stopp. Das ist vorbei an dem, was es eigentlich kann. Ja, wir, wir streiten uns nur in den in neuen Level, könnte man sagen.
0: <lacht> Schöner Vergleich.
1: Und, ja. und das Ziel der Übung ist, das zu erfahren, was wir eigentlich sind. Verbundene Wesen. Mhm. Und das ist, da bleibt am Ende wahrscheinlich immer ganz großer Frieden, ganz große Stille. Ja. Ganz großes Wohlgefühl. Ja. Und nicht bloß so ein bisschen wachgekitzelte Energie und alles huhuhu, sondern yeah, das ist es.
0: Also ich mag da noch ergänzen, dass durch diese Qualität des Fühlens, was in der Kommunikation passiert, extrem wichtig ist. Weil bisher ist ja Kommunikation auch sehr stark verstandesdominiert. Und es braucht für mein Empfinden, also ich sehe das echt als eine Notwendigkeit, dass ich während ich Teil von Kommunikation bin, einfach als fühlendes Wesen präsent bin. Dass ich einfach fühle, ah, jetzt kippt die Energie. Jetzt wird es übergriffig, jetzt wird es kämpferisch, dass ich das spüre, weil intellektuell wäre es nicht erfassen, Weil mein Intellekt versucht dann immer irgendwie argumentativ einzugreifen. Und da bin ich ja auch dankbar für diesen Impuls, dass es genau dort die Unterbrechung braucht. Erstmal zu sagen, stopp hier erstmal nicht weiter innehalten und gerade diese Verbindung mit mir ist ja die Basis, um unmittelbar dieses Spüren überhaupt zu ermöglichen. Und das ist für mich die Grundlage, wo diese Kommunikation erst Sinn macht. Also wenn ich mich selbst nicht fühle, macht es halt relativ wenig Sinn, wie in wilder in die Welt hinein zu kommunizieren. Und es kann aber auch sein, zu sagen, ich fühle gerade nichts, ich kann mich gerade nicht wahrnehmen. Dann weiß ich halt, okay, wo der andere gerade wirklich ist. Und diese Verbindung, dieses fühlenden Kommunizierens ist so ein wesentlicher Schlüssel. Und da mache ich nochmal den Schwenk zu unserem Anfang, auch gerade für das Miteinander von Frau und Mann, für unsere Beziehung, für unsere Partnerschaften. Und ich sehe das immer wieder als den ultimativen Raum für Entwicklung, für Heilung und für Wachstum. Und da hilft halt einfach dieses mich selber fühlen können, weil das ist auch die Basis, dass ich beginne, den anderen zu fühlen. Dass ich plötzlich mal erkenne, ach krass, obwohl es die Frau an meiner Seite ist, obwohl wir so viel Zeit miteinander verbringen, fühlt die gerade was völlig anderes als ich. Und das ist okay so. Und ich stürze da nicht in die totale Fassungslosigkeit, wie sie die Welt nur so völlig anders erleben kann, als ich gerade. Das ist doch unmöglich. Und diese... Ja, diese Idee, dass mein inneres Erleben identisch sein muss mit dem Erleben der anderen, ist ja auch primär ein Verstandesgenährtes, wo halt irgendwie die Idee ist, okay, das geht nur so. So wie ich das sehe, hat es seine absolute Richtigkeit. Und das ist die ultimative Autobahn in Richtung Kampf und quasi schmerzhafte Trennung. Und diesen Autobahnabschnitt beenden wir hiermit für immer zack, geflossen, dort geht es nicht mehr lang.
1: Ich dabei. <lacht> ja, ich musste auch gerade noch mal dran denken, wo wir hergekommen sind im Gespräch, sodass die uns die, die wilde, rohe Kraft der Weiblichkeit auch überfordert. Und da zu erkennen, das ist ja genau das, was wir wollen, diese, dieses Neue. Und wenn wir dann irgendwie wieder den Brill, die Brille des, der Abenteuerlust aufsetzen, dann bekommen wir ja gerade ein Geschenk. Und da dann Hingabe einzubringen, dass man sagt, okay, jetzt gucke ich mal, was ist denn hier überhaupt los? Jetzt bin ich... Äh, ganz in dieser neuen Welt, kenne mich überhaupt nicht aus. Uh, krass, na wurscht, ich gehe weiter. Ja, es ist so etwas so Entdeckermäßiges. Weil so, wenn wir dann festhalten am anderen, oh, der ist schuld, das ist hier so krass und gut ist, ähm, hm, da bin ich, mit, bin ich nicht einverstanden. Ja, das, das nimmt mir ja genau dieses Entdecken-Können das, was mir gerade geschenkt wird. Mhm. Und das ist, ist wahrscheinlich erstmal, das gehört wahrscheinlich so mit dazu, zu dem Handling dieser neuen Räume. Und wenn man dann aber sagt, ich brauche mal kurz Präsenz, ich will einfach mal ausdrücken, dass ich gerade total überfordert bin und dass mein Verstand äh, tausend Dinge sich einfällen lässt, um hier wieder rauszukommen. Und zum Beispiel denen und denen die Schuld gibt dann ist, ist das befreit wieder. Weil das ist ja genau diese, diese Kapselung im Nervensystem. ja, dass, dass, dass wir einst das mal gesagt haben, dass uns die Kraft überfordert und dass wir dann eine draufgekriegt haben oder dass dann der andere weggerannt ist. Und indem wir das Befreien aussprechen, werden wir jetzt als erwachsener Mensch zu 100 Prozent, wenn wir es unidentifiziert sagen, kommunizieren, feststellen, der andere läuft nicht weg, sondern der ist mir dankbar sogar, weil ich einfach nur kommuniziere, was in mir los ist. Weil da, das, wenn man dann so weitermacht und, und das wie verdrängt, das wird ja wiederum dieser weiblichen Kraft im Wege stehen. Ja, und letztendlich auch unserer männlichen. Ja. Also das immer wieder einchecken, gerade am Anfang, das ist, glaube ich, total wichtig. Und immer wieder das Öffnen und sagen, hier, das ist gerade. Weil das ist wie... Wie, wie, wie wenn, wenn ich so Paarberatung mache, da, da stelle ich immer wieder fest, Mensch, da ist so viel im Raum, worüber einfach nicht geredet wird. Da ist so viel Tabu. Und da wundern sich dann die Leute, wie die Ehe oder die Partnerschaft ein reines, ein, reines, ein reiner Horrorfilm geworden ist. Weil das so viel Energie bindet, wenn man, wenn man so viel Tabus hat und so viel Geheimnisse und so viel, wo man so rumschifft. ja. Stell dir vor, wie viel Kraft ein Segelschiff verliert, wenn es permanent ausweichen muss und ständig, ah, da komme ich wieder in Versuchung, das und das ansprechen zu müssen. Na, da segel ich mal ringsrum und schon ist wieder die ganze Power weg. Ja, und das ist so Kommunikation. Ich glaube, das ist das Thema unserer Zeit. Da kommen wir auch immer wieder drauf. So. Und ehrlich sein ist, ist echt so, so ein ganz neuer Weg. Ja, und da gehört irgendwie ganz viel Mut dazu, ja, weil eben diese spekulierten Gefahren da noch permanent wirken. Ja.
0: Ich hatte vorhin schon das Gefühl, dass wir eigentlich am Ende sind. Und jetzt mag ich nochmal so, so ein aktuelles Erlebnis damit einfließen lassen. Also Franka, meine Freundin, hat mir gestern erzählt, dass bei ihr eine Freundin da saß und sie so meinte, hey, sie kriegt so ein bisschen mit, wie wir unsere Beziehung leben. Und sie findet das total toll. Und sie hätte das auch gern, aber sie weiß überhaupt nicht, wie sie mit ihrem Mann reden soll. Sie hat totale Angst, sie hat totale Angst. Und dieses, so als wäre der Mensch, mit dem ich zusammenlebe, das ultimative Schreckgespenst die größte Instanz des Bösen. Also, dieses das kann ich dort nicht sagen, wo ich mir denke, also, einfach mal mit einem wachen, offenen Blick drauf geschaut, wie absurd ist das? Da haben wir einen Menschen geheiratet, dem wir nicht sagen können, was uns wichtig ist. Also, wir können es allen anderen sagen, den besten Freundinnen, den Arbeitskollegen oder so, aber den, mit dem ich zusammenlebe, für den ich mich entschieden habe, den sage ich es nicht. Wie absurd, wie absurd, wie absurd. So, weil ich meine also weil ich meine, zu wissen, was passiert. Und gleichzeitig kann ich diese Verzweiflung total nachvollziehen, weil ich selbst so oft in dieser Rolle aufbaue, auch total verzweifelt, auch total hilflos. Und letztlich ist das Bedürfnis ja nur, ich will Verbundenheit und ich weiß gerade überhaupt nicht, wie das gehen soll. Ich fühle mich komplett überfordert. Und das erstmal nur zu sehen. Nur zu sehen ah, es geht für mich also darum, neue Wege des In-Kontakt-Kommens zu entdecken. Und nicht mich einfach in dieser Situation als komplett paralysiertes, hochgradig verängstigtes Wesen einzurichten und so jahrelang auf diesem Planeten dahin zu vegetieren. Das ist echt vorbei. Die Autobahn ist zu. Haben wir ja gerade geschlossen. Erinner dich. Hm. Krass. Krass. Wir Menschen sind schon ganz schön abgefahrene Typen. Krass. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich zieht sich dieser Schlaf schon viele Jahrtausende hin. Ja. Ja. Also wenn man Schlaf mit Traumatisierung gleichsetzt und jetzt gibt es aber Wege, die einige Pioniere gegangen sind, wo es ganz schnell aus, aus dieser Hypnose oder aus diesem Traumat herausgeht. Mhm. Und die, die, die Hilflosigkeit und diese Orientierungslosigkeit, die ist jetzt keine Ausrede mehr. Mhm. Ja, es ist klar, wie der Weg ist, der Neue. Ja. Ja. Jo, vielen Dank auch für, für dein Eingangsbescheidenes. Oh, ich habe gar keine Lust. Und das war wahrscheinlich auch so, so ein Türöffner.
0: Mhm.
1: Ja, das ist immer wichtig, dass man von dem startet, wo man wirklich ist. Ansonsten kommt man nie ins Ziel.
0: Cool das ist auch nochmal ein geiles Bild, Lustlosigkeit als Türöffner. Weil wir <lacht> dann, Das ist der, der Ultima, das ultimative Ende. Und zu sehen, das öffnet die Tür, wie geil.
1: Mhm. Ja, cool.